0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: S'il est un domaine où, malgré la volonté affichée des Africains de prendre leur destin en main, d'en finir avec la domination des grandes firmes, les grands noms continuent de régner en maître, continuent d'engranger des milliards de dollars, c'est bien celui des cabinets d'avocats, notamment des cabinets d'avocats d'affaires. Leurs homologues locaux peinent à faire face à la concurrence, de ces firmes internationales qui s'installent. Qu'est-ce qui explique cette domination alors que les hommes de loi du continent sont nombreux dans les cabinets étrangers et qu'ils suivent les mêmes formations Lorsque l'on sait que l'Afrique ne peut mieux être défendue que par elle-même, comment remédier à cette incongruité Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré aujourd'hui aux avocats africains avec au téléphone dans plusieurs capitales subsahariennes des professionnels, des hommes de loi. D'abord Maître Fatoumata Sidi Bediara, avocate au barreau de Paris et du Mali. Bonjour Maître Fatoumata Sidibé Diara. Bonjour Monsieur Foucault. Second invité en direct d'Abidjan, Maître Olivier Pognon, administrateur et directeur général de l'ALSF, la Facilité africaine de soutien juridique. Une organisation de la BAD dont la vocation est le renforcement des capacités de l'ensemble des professionnels sur le continent. Bonjour Maître Olivier Pognon. Bonjour Alain Foucault, merci pour l'invitation. Notre troisième invité est Maître Daouda Samna, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Niger, ancien président de la conférence des barreaux de l'espace OADA, organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, et gérant associé du cabinet SCPA Mandela. Il est en direct de Niamey. Bonjour Maître Daouda Samna. Bonjour Alain. Notre quatrième invité est en direct aujourd'hui d'Akra, où il est en déplacement. Maître Michel Brisoabi, avocat associé et cofondateur du cabinet d'avocats Billet ACA. Brisoabi et associé. Bonjour Maître Brisoabi. Bonjour Alain l'avocat. Alors lorsque l'on regarde les chiffres des affaires que les États au sud du Sahara, notamment francophones et les institutions internationales ou encore les films confient à des cabinets d'avocats, on se rend compte que l'essentiel est octroyé aux grandes firmes internationales. Maître Bi, vous qui avez commis un article dans ce sens, qu'est-ce qui explique cette situation alors qu'on sait que l'Afrique compte de nombreux avocats bien formés
0: Je crois qu'il faut commencer par dire que la situation peut s'expliquer par plusieurs dimensions. D'abord, je tiens à indiquer que depuis un certain nombre d'années, ces avocats africains ont connu une montée en puissance. Mais il y a d'autres réalités qu'il faut signaler. Lorsque ces grandes transactions sont signées ou négociées, il ne faut pas perdre de vue que les bailleurs de fonds multilatéraux choisissent euh, comme loi pour euh, régir ces contrats, la loi française, la loi anglaise. Donc déjà, c'est un élément qui permet euh, et qui impose l'intervention de confrères qui sont habilités à donner des conseils en droit français, en droit anglais ou en droit américain. Mmh. Donc ça, c'est déjà un fait. Il faut également ajouter la faible visibilité que les cabinets africains, dans leur ensemble, ont pu faire connaître auprès de leurs États ou des prescripteurs de missions. Donc euh, très souvent, le réflexe, c'est de dire, pour tel ou tel projet, ben, il faut aller dans tel ou tel capital parce qu'on aura les meilleurs services. Mmh. Cela ne veut pas dire que ces compétences dans ces grands cabinets n'existent pas, mais je crois qu'il y a une question de visibilité et de compétitivité que nous n'avons pas encore atteint en la matière et qui explique ces chiffres que vous avez cités.
1: Cela veut dire, si j'ai bien compris, que là, les avocats africains ne sont pas encore suffisamment outillés pour faire face, alors, pour répondre aux attentes, à la fois de ces États, mais également de, de ces gros clients ah, Ce n'est
0: pas ce que je voulais dire. Euh, il ne faut pas perdre de vue que tous ces projets qui sont montés ont une composante locale importante, puisqu'ils se réalisent en Afrique, et Dès lors qu'il y a l'intervention de ces très souvent euh, cabinets internationaux chefs de file, ils ont nécessairement besoin de s'appuyer sur des compétences locales, et qui existent largement d'ailleurs, et qui aujourd'hui arrivent à même euh, tamer le pion sur certains posés, à ces firmes dites internationales. Donc, il n'est pas exact, et je crois que c'est la force de notre combat, de dire qu'il n'y a pas de compétences juridiques d'avocats en Afrique.
1: Mais moi, j'ai envie de comprendre, Maître Fatoumata Sidi Bediara. si les gens ont les compétences, pourquoi se tourne-t-on vers d'autres Est-ce parce que ceux qui passent la commande euh, ont des complexes Ou est-ce simplement parce que vous n'êtes pas suffisamment outillé aujourd'hui pour répondre à ces, on va dire, à ces grandes affaires
2: je pense que nous sommes assez outillés puisque notre part euh, sur ce marché devient de moins en moins marginale. Je parle des avocats locaux parce qu'on a une montée en puissance des, des avocats justement euh, qui reviennent sur le continent, qui sont décomplexés, qui ont suivi les mêmes études et certaines fois qui sont inscrits dans les mêmes barreaux et ont travaillé justement dans ces cabinets euh, étrangers qui reviennent s'installer euh, dans leur pays d'origine. Donc la compétence elle est là mais euh, Le problème reste entier parce que euh, ces grandes entreprises ou alors ces États continuent quand même dans une part euh, assez importante à faire recours à ces cabinets internationaux. Et c'est à nous, justement, de continuer à faire des efforts pour s'imposer de plus en plus et imposer notre professionnalisme face à un droit qui devient, effectivement, de plus en plus sophistiqué.
1: Alors, il y a des grands noms qui se baladent et qui sont devenus un peu des références. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, une, on va dire, un complexe chez certains de nos dirigeants, Maître Samna, à vouloir se tourner vers ces grands noms-là, qui, visiblement, ont plus de poids, plus d'influence dans la défense de leur dossier
3: Certainement, Alain, mais vous me permettrez déjà de dire qu'au-delà des de questions de, soulevées par uh, mon excellent confrère uh, Priswadi, il faudrait voir ça au niveau des conditions dégressives de la profession dans nos espaces, particulièrement en Afrique francophone. Si je prends le règlement de l'UMOA, qui est l'Union économique et monétaire ouest africaine hein absolument, il fait une interdiction pour les avocats de faire la publicité en dehors de la publicité fonctionnelle que le bâtonnier peut faire, il interdit le démarchage, il interdit la sollicitation de la clientèle et même euh, le site web, la création du site web est soumise à l'approbation du conseil de l'ordre. Or, quand vous prenez des barreaux occidentaux, vous avez aujourd'hui, même en France, la publicité et la sollicitation personnelle sont permises à l'avocat. Donc nous, on n'a pas la visibilité déjà. Et souvent, c'est, souvent, c'est un peu ce qu'on trouve aussi aller. dans
1: les assurances, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de faire de la publicité, notamment dans la zone CIMA, mais les autres qui sont en concurrence avec vous peuvent faire, la, faire de la publicité, c'est autorisé pour eux, plusieurs voilà, lois voilà. différentes.
3: Et ils peuvent uh, solliciter les clients, ils peuvent démarcher les, les états pour pouvoir prendre une part du marché. Mais nous, on n'a pas le droit déontologies aujourd'hui dans nos pays, on interdit cela.
1: Mais qu'est-ce qui fait que vous ne puissiez pas... Vous êtes des hommes de loi. Qu'est-ce qui fait que vous ne puissiez pas changer ces règles-là On ne peut pas jouer dans un match où les règles sont différentes pour les protagonistes. Ça,
3: c'est la première, le premier problème. Et un autre problème aussi, c'est celui de la formation. Mmh. La formation, tant initiale que la formation continue des avocats. Et au niveau de moi il y a quelques années, nous avons réfléchi pour dire, et je le pense de manière fondamentale, que la meilleure manière pour les avocats de notre espace de protéger leur marché, ça passe forcément par la compétence. Et qui dit compétence dit formation. Mmh. Donc nous avons au niveau de Lyon fait de la formation initiale et de la formation continue. On, on va parler formation mais je voulais
1: je voulais déjà qu'on ait fait un état des lieux. On sait quand j'ai regardé les chiffres, les différences sont quand même assez importantes. Est-ce que vous avez le sentiment, très honnêtement, vous qui êtes avocat que vous êtes en capacité de répondre aux mêmes attentes que euh, les les grands cabinets qui arrivent sur les grosses affaires. Là, je me tourne par exemple vers Maître Olivier Pognon, qui travaille pour euh, la LSF, la la Facilité Africaine de Soutien Juridique. Avez-vous le sentiment que ces avocats que vous rencontrez tous les jours, vous avez exercé également sur le continent, sont suffisamment outillés pour répondre à ces grosses affaires Est-ce qu'ils n'ont pas une limite, un plafond qui est établi par la nature même des choses
4: Alain euh, Foucault, je, je, pense, je pense qu'il ne faut pas euh, faire un, une forme de procès euh, aux avocats africains euh, en leur reprochant un manque de compétences. On est dans une espèce d'équation de l'œuf ou de la poule parce que pour avoir accès à un deal complexe, pour pouvoir appréhender la, la documentation complexe qui va avec une négociation dans le domaine financier ou dans le domaine d'une émission obligataire, il faut l'avoir fait avant pour avoir accès. Or, avant d'avoir. Donc, en fait, on est dans une situation où euh, nos avocats, par manque d'exposition à des, à, des, à des documentations, à la documentation et à des transactions commerciales complexes, peuvent parfois pêcher par manque de réactivité. On a aussi des sujets comme, par exemple, la taille des...
1: On l'a perdu, on va revenir vers lui. Et là, euh, Maître Olivier Pognon était en train de mettre l'accent sur le fait qu'il y a aussi une part des responsabilités, Maître Brisoabi, des, des avocats africains.
0: Je, je, je partage le, le sens et, et l'approche et le regard de Maître Pognon. Aujourd'hui, on se trouve face à des mastodontes, à des firmes mondiales, qui ont eu l'occasion de pouvoir traiter les problématiques les plus sophistiquées à travers le monde, parce qu'elles ont des présences aussi bien sur le continent américain, asiatique, européen. Donc, lorsque le prescripteur d'une mission potentielle en Afrique souhaite avoir, dans des délais très rapprochés, un devis pour la réalisation d'un barrage dans la corne de l'Afrique, il s'adresse à une firme qui a une compétence mondiale, parce que il ne faut pas perdre de vue que les financements qui vont être mobilisés vont demander des signatures, des signatures euh, d'un, d'un, d'un cabinet euh, qu'on appelle, entre autres, les Big Four, et ensuite, euh, d'un expert mondial du droit. Mmh. Cet expert mondial du droit va aussi se mettre à la recherche de cabinets implantés dans la zone où doit se réaliser le projet, et il va interroger cet interlocuteur sur le point de savoir pour faire telle ou telle mission ou tel ou tel barrage, quelles sont les problématiques qui se posent, la durée éventuelle de la mission et les coûts. Donc, si l'interlocuteur de ce pays donné n'a pas eu cette occasion parce que le pays ne fait pas 10 barrages par an, euh, on ne peut pas euh, le lui reprocher. Donc, je crois qu'ici, il faut relativiser ce prétendu euh, manque de compétences. Je crois que c'est... en en impliquant le plus possible euh, les cabinets euh, du continent dans les projets majeurs de leur pays ils vont acquérir l'expérience suffisante et vont être des partenaires indispensables, comme le sont déjà certains, de ces grandes firmes. Donc euh, la, la question de la compétence ne se pose pas. On peut parler de questions de logistique, on peut parler de questions de, de taille pour certaines transactions qui demandent de mobiliser.
1: Décidément, on a un souci avec, avec la ligne. Là, à l'instant, Maître Bi parlait de questions de logistique. Quand il parle de questions de logistique, de quoi on parle exactement C'est-à-dire quoi, Maître Olivier Pognon
4: Alors on parle par exemple de la, de la capacité d'un cabinet d'avocats à être suffisamment euh, staffé pour répondre à des attentes fortes d'un client en matière de réactivité. Mmh. Sur certaines transactions, euh, les délais sont courts, sont très serrés et euh, la composition des équipes d'un, d'un cabinet d'avocats africains, peut faire en, en sorte que c'est l'associé, euh, donc l'avocat senior, qui doit valider un certain, nombre de, un certain nombre de documents, qui doit signer un certain nombre de documents, et que par manque de, de, de disponibilité ou par manque de staff suffisamment senior, euh, les, les délais n'arrivent pas forcément à être, à être tenus par rapport aux standards habituels. On peut aussi parler, euh, Alain, de, de, de taille critique. Peut-être que, euh, et c'est une considération qui découle de la précédente, euh, les, les, nos, nos cabinets sont de taille relativement, surtout en zone francophone, francophone. sont de taille relativement modeste, euh, alors que la, la, la taille critique et la combinaison des talents et des compétences est un facteur qui est souvent décisif dans l'attribution
1: de de dossiers dossier complexes. Justement, là, vous mettez le doigt sur un des éléments. On va revenir sur la compétence et sur la formation après. Mais est-ce qu'il n'y a pas là une faiblesse, j'ai presque envie de dire, congénitale chez la plupart des cabinets, de vouloir être tout seul, avoir son cabinet à lui tout seul Est-ce que ça ne vient pas de là, le fait que bon, on ait envie d'un grand cabinet, on ne se tourne pas vers vous, Maître Samna Est-ce que ça ne vient pas du fait que vous ne vous associez pas suffisamment Bon, Alain, il faut dire
3: qu'il y a quelques années, c'était, c'était, c'était le cabinet individuel. Mais aujourd'hui, encore, la, la pratique, c'est encore le cabinet individuel en Afrique francophone. Mais de plus en plus, il y a des sociétés civiles et professionnels d'avocats qui, qui sont créées. Et ces sociétés civiles et professionnelles d'avocats sont de plus en plus étoffées. Ils ont les compétences requises. Et vous avez, par exemple, dans la sous-région, certains cabinets, nous, nous intervenons dans... On se connaît au niveau des, du marché. Mmh. On intervient beaucoup, tant en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina, au Sénégal. Entre nous, on se, on se retrouve sur... La, on est consulté souvent par des cabinets européens, occidentaux, qui viennent sous-traiter, souvent avec nous. Ils sous-traitent avec nous. Souvent, on fait le boulot, on cherche tout simplement l'entête, on remet... Ce que nous avons eu à préparer, on le donne aux clients et on facture le client,
1: même aussi, et on les facture. Et, eux ils signent. Hein, C'est-à-dire que vous et, faites de la sous-traitance. Et, et, Mais ça, ça revient, ça revient à ce que je dis. Maître Fatoumata Sidibediara, est-ce que ce n'est pas l'occasion aussi de créer des grands cabinets Est-ce qu'il n'y a pas, chez la plupart des, de vos confrères, cette faiblesse qui veut que chacun ait son, son, son petit, on va dire, son cabinet à lui est-ce que vous ne devriez pas vous mettre ensemble pour vraiment constituer la taille critique dont on parlait tout à l'heure
2: Je pense qu'on on y arrive petit à petit, parce qu'on prend conscience justement de, des défis auxquels on est confrontés. Et de plus en plus, on se regroupe, même quand on a un cabinet, cabinet de taille modeste dans un pays donné. Euh, ça m'arrive personnellement de faire des regroupements sur des deals transfrontaliers, même de manière momentanée, avec d'autres cabinets de la sous-région. Donc pour atteindre justement cette taille critique, euh, pour faire face justement à toutes ces demandes. Et également, le corollaire de ça, c'est également qu'on constate quand même une spécialisation de plus en plus forte de ces euh, jeunes avocats, justement, uh-huh. euh, qui prennent conscience du fait que l'ancien modèle, entre guillemets, d'avocat généraliste ne peut plus prospérer. Donc on essaie de se spécialiser de plus en plus dans les PPP, le financement de projets, le droit minier et le oil and gas. Uh-huh. Parce que c'est sur ces secteurs-là qu'on est justement confronté à euh, la présence de ces, de ces firmes internationales. C'est-à-dire
1: que certains, c'est-à-dire décident, fait... c'est-à-dire, certains décident de dire, on va se spécialiser, on ne va pas tout faire, on ne va pas faire en même temps ces grandes transactions et faire des divorces ou des mariages, et, et, et se spécialiser sur des choses bien plus pointues. C'est bien ça
2: Exactement, je pense que ça procède même de l'honnêteté intellectuelle, on ne peut pas tout faire. Personnellement, il y a des euh, dossiers tels que ce que vous venez de citer, divorce, succession, etc., que je ne peux pas faire et me concentrer en même temps sur des dossiers euh, miniers ou autres. Donc il faut à un moment choisir pour être performant dans un secteur donné, sachant qu'il y a une documentation importante à revoir, et à l'actualité juridique dont il faut se tenir au fait. Donc on ne peut pas tout faire. Il faut vraiment se spécialiser dans ces domaines-là, qui sont, je pense, porteurs pour ce qui concerne nos pays en développement.
1: Mmh. Donc euh, demander aux avocats de dire, voilà, choisissez des domaines bien définis et arrêtez de vous, on va dire, de vous disperser, c'est ça
2: c'est ça, c'est ça, de ne pas se disperser, ça nous permettra d'être plus réactifs. En mmh. termes de formation continue, on peut savoir justement quelle formation est la mieux adaptée par rapport aux demandes qui nous sont adressées. Mmh. Et également, que c'est un point important pour l'Afrique francophone, notamment, être vraiment en capacité de délivrer des avis en anglais. Parce que ça, c'est un segment justement sur lequel on nous prend quelquefois à défaut. Il faut qu'on puisse délivrer les avis demandés en anglais et dans les télérequis. Donc c'est vraiment un effort qui nous est demandé, mais je pense qu'on en est de plus en plus conscient et chacun travaille dans ce sens-là.
1: Ce qui veut dire qu'il y a aussi un travail de formation qui est nécessaire, non, Maître, Maître Olivier Pognon
4: euh, oui, oui, Alain, j'en suis, euh, j'en suis personnellement convaincu, et, et notamment sur des secteurs qui sont, ou des domaines qui sont structurants pour les, euh, pour les économies africaines, pour les, pour les années à venir, les secteurs de l'énergie. Tout ce qui est ressources naturelles, infrastructures PPP et même d'aides souveraines. Mmh. Ce sont des sujets, encore une fois, complexes avec des acteurs internationaux, souvent privés, mmh. euh, et en face de la table, sur la, enfin, à la table des négociations, euh, en face de nos gouvernements, puisque ce sont souvent des sujets étatiques, il y a des, des investisseurs privés avec une batterie d'avocats, de conseils, euh, souvent occidentaux, donc ayant l'habitude de ces situations, de ces scénarios de négociation et des enjeux euh, qui sont importants pour l'investisseur privé. De la même manière, on doit pouvoir déterminer quels sont les enjeux pour les gouvernements et aller en négociation de manière parfaitement informée. Et je disais tout à l'heure que pour avoir une idée de ces enjeux, il faut avoir été exposé, soit en ayant été sur des deals similaires ou en étant formé de manière adéquate pour comprendre les enjeux, pour comprendre les points clés de négociation et pour comprendre ce que... Justement, on va, parler euh, on, de formation.
1: on va parler de formation parce que c'est très important. On en parle dans la seconde partie du débat africain, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Et, et puis aussi la question de la protection du marché. On a le sentiment que c'est le marché africain qui est ouvert et qu'ailleurs ils ne peuvent pas euh, exercer. On en parle dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France International.
0: Le débat africain. Alain Foucault.
1: Les avocats africains sont-ils moins bons, moins efficaces que leurs camarades occidentaux Qu'est-ce qui explique que la plupart des États du sud du Sahara préfèrent confier l'essentiel de leurs dossiers aux seuls cabinets internationaux les locaux survivront-ils face à la rude concurrence que leur livrent les grands cabinets dans leur espace, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux à ouvrir des bureaux, notamment dans les pays francophones d'Afrique Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré à cette question des zones de loi en Afrique. Avec au téléphone, dans quelques capitales subsahariennes, plusieurs invités. D'abord, Maître Fatou Matassi avocate au barreau de Paris et du Mali. Second invité en direct d'Abidjan, Maître Olivier Pognon administrateur et directeur général de l'ALSF, Facilité africaine de soutien juridique, un organisme de la BAD dont la vocation est le renforcement des capacités de l'ensemble des professionnels sur le continent. Notre troisième invité est Maître Daouda Samna, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Niger, ancien président de la conférence des barreaux de l'espace OADA, l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires et gérant associé du cabinet SCP Mandela. Il est en direct de Niamey, la capitale nigérienne. Quatrième invité, cette fois-ci en direct d'Accra. On a du mal à le joindre. On l'a perdu. On l'avait au téléphone il y a un moment. On espère l'avoir avant la fin de cette seconde partie de l'émission. Maître Michel Brisoabi, avocat associé et cofondateur du cabinet d'avocats Bide Aka brisois, Bi et associés. Voilà pour nos invités. Alors, nous avons terminé la première partie de cette émission en évoquant la question de la formation. Et vous en parliez, Olivier Pognon, dans quoi doit-on former les avocats africains pour qu'ils soient en mesure de répondre à, à toutes ces demandes, à tous ces grands îles que l'on passe
4: Alors, si, on, si on parle notamment des, euh, du, droit des, du droit des affaires et, euh, comme je disais, des, des domaines, des secteurs structurants pour les économies africaines, on parle notamment des sujets d'énergie, de ressources naturelles, d'infrastructures. Donc les grands projets, ce sont des, des domaines qui se règlent ou des sujets qui se règlent à coup de, de contrats complexes, des volumes de documentation très importants. La documentation souvent régie par des droits anglo-saxons. Donc ce sont, il s'agit d'une typologie de documentation qui est très particulière et qui demande des compétences précises. Donc le domaine d'intervention de l'ASF concerne la formation des avocats, non seulement des professionnels du droit, donc les avocats et les juristes gouvernementaux sur, la, sur l'ensemble de ces sujets. C'est mmh. sur ces sujets que nous mettons l'emphase parce que nous pensons qu'il y a un déficit d'exposition. Ce n'est pas encore une fois un déficit de compétences, mais c'est un déficit d'exposition du personnel
1: juridique sur le continent. Moi j'ai envie de revenir à, à, un, à un autre aspect. Est-ce que c'est normal, tous ces cabinets qui arrivent, qui s'installent sur le continent Est-ce que ce n'est pas un peu euh, « vient qui peut » en sachant qu'ils vont vous damer le pion euh, Alors Alain, avis. je crois qu'il faut, mmh. il, il,
0: il, il ne faut pas être en la matière. Euh, ces cabinets viennent euh, rester dans les pays dans lesquels ils sont appelés par le secteur public ou le secteur privé parce qu'ils ont une compétence particulière. Mmh. Euh, la profession d'avocat est une profession de compétition et dès lors que des services spécifiques sont jugés utiles par des clients, euh, il faut les laisser faire leur choix. Mmh. Euh, la problématique que vous évoquez, c'est celle de l'installation dans certains territoires et on ne va pas faire ici le panorama des législations qui l'autorisent ou qui ne l'autorisent pas, mais il faut savoir que pour s'installer, euh, pour qu'un cabinet international ou euh, étant non-africain s'installe dans un barreau, il faut qu'il remplisse les règles. Les règles il y a des, bras, des braconniers au la matière, mais bon, euh, ça fait partie aussi de notre paysage actuel.
1: Qu'est-ce que vous essayez de dire Qu'il y en a qui s'installent dans l'illégalité
0: Je pense qu'il euh, appartiendra à instances ordinales de pouvoir traiter cette question. Je n'ai pas la compétence en la matière.
1: Oui, mais et vous avez un point de vue, vous avez lancé après... un pic. Expliquez-nous, vous pensez qu'il y en a qui viennent et qui ne devraient pas être sur place
0: Non, mais je pense qu'avec euh, le, le jeu des, des, des réglementations, on, on arrive dans certains endroits... Euh à utiliser
1: d'autres casquettes. Mais j'ai écouté quelques-uns dire, nous quand on va en Europe, on n'exerce pas comme on veut, quand on va à, à, aux états unis on n'exerce pas comme on veut. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une vraie réciprocité dans ce domaine, maître Fatoumata Bediara Clairement non. Clairement non et je pense qu'il
2: faut, euh, comme je le disais tout à l'heure, qu'on, qu'on s'impose sur nos marchés respectifs. Et pour ça, je pense qu'il faut non seulement une évolution de nos règles déontologiques, le bâtonnier Samena en parlait tout à l'heure, il faut une évolution pour nous permettre plus de démarchage en termes de clientèle, mais également une évolution pour rendre obligatoire un certain nombre d'heures de formation continue sur des sujets pointus. Il faut qu'au sein de l'UMOA et de l'Afrique, de manière générale, qu'on soit obligé de se former sur ces secteurs-là. Ça, ça me paraît important, Également, il faut que le réflexe de nos États soit de s'entourer des conseils locaux quand ils vont à signer ou à négocier des transactions importantes. Et là, pour le moment, ce n'est pas du tout le réflexe. On a euh, nos États qui sont accompagnés le, le plus souvent de conseils techniques lorsqu'ils négocient des pactes d'actionnaires ou des euh, conventions euh, en termes d'énergie ou d'infrastructure avec l'investisseur privé qui souvent est... est non-nationale qui vient avec un cabinet, justement, euh, euh, international. Il faudrait que nous, déjà, à notre niveau, on ait, au niveau de notre État, euh, une, euh, comment, une euh, priorité pour l'assister, puisqu'on est au fait du contexte du pays, on est présent localement, il faut que ce soit un réflexe. Ça, déjà, ça va nous permettre de nous insérer dans ces villes là à côté des États dont nous
1: sommes ressortissants.
2: Et petit à petit l'expertise viendra et on aura plus de visibilité. Mais il y a certaines bases déjà à poser.
1: Qu'est-ce qui fait que ça se passe mieux dans les pays anglophones et pas euh, de la même façon dans les pays francophones, Maître Prisouabie
0: Je pense que ces pays ont dépassé certains complexes. Euh, ils, ont, ils ont des marchés matures avec des, des entités de, de robustes. Mmh. Et ils ont une culture du droit qui est différente de la nôtre, et je crois que de ce point de vue, on a encore euh, pas mal de choses à apprendre. mais je peux aussi indiquer qu'en la matière, euh, il ne faut pas généraliser. Moi, je me souviens que dans les années 90, en Côte d'Ivoire, par exemple, euh, le le, le Premier ministre d'alors, qui était l'actuel président, c'est Alassane Ouattara, avait choisi un cabinet ivoirien pour euh, pour accompagner le gouvernement ivoirien en matière de privatisation. Donc je pense qu'il faut arriver à généraliser ces process, process, il faut que nous sachions mieux faire connaître euh, notre savoir-faire pour que euh, la commande publique s'adresse euh, aux bonnes portes, parce qu'il y a un effort également de communication, pour que euh, les décideurs sachent qui fait quoi.
1: Alors, lorsqu'on dit c'est un marché compétitif, c'est un marché où il faut être efficace, si je suis un client ou un donneur d'ordre, je ne sais pas comment vous appelez ça exactement, il y a beaucoup de termes, je me dis, je vais prendre un avocat. En quoi êtes-vous différent et meilleur des autres, vous, avocats africains, dans des affaires qui concernent nos pays Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir une spécificité qui amène le, le donneur d'ordre à se tourner vers vous plutôt que vers d'autres qui ont déjà un nom établi, euh, Brisoabi
0: Je je crois, euh, M. Foucault, que la question est mal posée. Euh, On on ne va pas faire de comparaison qui est meilleur que que qui. Euh, Lorsqu'une demande est émise, il est nécessaire pour euh, les les porteurs de projets ou les intervenants qui interviennent dans un pays donné de solliciter euh, l'appui technique et, et les avis de praticiens qualifiés et habilités à donner du pays
1: Donnez-moi un exemple, Donc, par exemple, exemple puisque un, les ouais, gens ont besoin de savoir par des exemples en quoi c'est, euh, vous êtes spécifique, vous apportez un plus.
0: Alors, il euh, y, y a deux choses. D'abord, il y a la problématique euh, réglementaire, mmh. pour savoir si on est oui ou non habilité à exercer la profession dans ce pays-là. Ça, c'est la première question. Ensuite, il y a la question métier. Et de ce point de vue, il appartient à, aux cabinets qui sont présélectionnés ou à procès de faire la preuve qu'ils ont l'expérience dans tel ou tel type euh, euh, de mission euh, qu'on, qu'on souhaite leur confier et qu'ils soient aussi compétitifs. Mais je dis, parce qu'aujourd'hui, c'est une question aussi qui est importante, euh, offrir des services euh, à des coûts malheureusement euh, toujours plus
1: bas. Alors, par exemple, je vois dans des, dans des affaires de conflits entre les États, dans des questions frontalières, on va encore chercher euh, des cabinets internationaux. Est-ce que, dans ce domaine-là, euh, les États ne pêchent pas, euh, Maître Samna Oui, sûrement,
3: mais Alain. Hum. Mais il faut toujours, pour pouvoir avoir une expérience ou une expertise, hum. il faut forcément toujours une première fois. Moi, je vais vous prendre un exemple, là, dans le conflit entre le Niger et le Bénin, et, et, et j'étais content de voir qu'au Bénin, ils avaient quand même mis certains confrères béninois dans le dossier pour pouvoir défendre l'État béninois. Mais chez nous, moi, personnellement, le président Tanger avait voulu que j'intervienne dans ce dossier. Mais le ministre des Affaires étrangères de l'époque, malheureusement, il avait créé un arrêté. Pour faire une commission locale, je disais, non, vous allez travailler dans la commission locale, je n'ai pas besoin de vous, j'aurai besoin des avocats qui ont l'expertise européenne, tout ça là. Mmh. Je dit bon, si ça de travailler dans un comité juste au niveau local, ça ne me fera fa- pas une expertise. Il faut forcément une première fois. Et c'est vrai que je n'ai jamais eu à intervenir dans les questions de conflit et de... de, 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 de frontalier. Euh, frontalier. Mmh. Mais... C'était l'occasion pour moi d'avoir quand même une première expérience, malheureusement, que je n'ai pas pu avoir, parce que l'État n'a pas eu confiance en aucun avocat nigérien. Et l'État a préféré plutôt aller vers, un autre, vers des avocats étrangers. Et je peux encore vous donner plusieurs autres exemples. Une fois à Londres, j'ai été invité par un gros cabinet londonien qui me dit, bon, on a un gros projet de refonte de, une, de l'audit. De, 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 de la législation minière au Niger, hein, pour le compte de l'État, je lui dis bon, écoutez, moi je suis empêché, puisque j'interviens pour, beaucoup pour les sociétés minières. Et vous-même, chers contraire, normalement vous ne devez pas, puisqu'il y a des projets sur lesquels vous êtes intervenu. Et on me dit non, mais nous on peut intervenir. Parce que le cabinet de Paris qui est intervenu, c'est pas le cabinet de Sénégal, de, 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 euh, de Londres, c'est pas le cabinet de Dubaï qui est intervenu. Il
1: y avait un conflit d'intérêts
3: Attention aux questions de conflit d'intérêts Que les multinationales.
1: D'accord. Et
3: tout à l'heure vous étiez en train de demander à Michel, là, qu'est-ce que nous nous avons de plus que les autres Peut-être on n'a pas quelque chose de plus que les autres, mais c'est que sûr. Qu'on a maîtrise plus le droit local que les autres, mmh. Mmh. et nous sommes plus au parfum des réalités locales.
1: De la sociologie et locale. Mmh. Je pense
3: que, et, je pense, et je pense que ce qui fait aussi souvent que les les États n'ont pas forcément recours aux avocats africains, c'est que souvent ces villes là il y a des deals, ils veulent plus ou moins garder certaines villes au secret. Donc ils donnent l'impression que en mettant des avocats Ils affaires,
1: ne toucheront pas leur rétrocommission
3: Non, <rire> oui. pas forcément moi je ne parlerai pas de rétrocommission forcément <rire> mais même si vous l'avez pensé tellement pas, fort soit, oui. au parfum de certaines choses mmh. Moi j'ai eu par exemple à faire des négociations où j'intervenais pour des sociétés étrangères en face de l'État mais l'État était conseillé par des avocats français l'État du Niger. Donc j'ai, j'ai, j'ai eu à dire à certains confrères qui étaient introduits au, au sein de la sphère du pouvoir, écoutez, vous ne pouvez pas, je, je suis mal à l'aise moi d'être là pour conseiller des sociétés étrangères, ou de l'autre côté, que ce soit forcément un avocat étranger qui vient conseiller l'état, l'état du Nigeria, mais je n'est pas un avocat nigérien à côté. Mmh.
1: Dans le, cas, dans le cas du Mali aujourd'hui, qui a pris pas mal de décisions, est-ce que vous avez une montée en puissance, on va dire, des, des, des avocats locaux auprès de l'administration Est-ce que l'administration les consulte un peu plus aujourd'hui, Maître Fatoumata, d'ici du En Ce
2: qui concerne le Mali, il y a certains secteurs, notamment pour le contentieux, devant les juridictions communautaires, et ça, ça date de plusieurs années, c'est vrai que l'État fait recours aux avocats locaux. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certains contrats qui datent quand même de quelques années, où il y a des procédures d'arbitrage, etc., qui étaient dévolues euh, de manière privilégiée aux cabinets internationaux. Euh, je pense qu'il y a actuellement une prise de conscience parce qu'on a une étude importante sur le secteur minier qui a été lancée, et c'est un consortium de cabinets malien et sénégalais qui ont remporté ce marché. Et ça, c'est une première. Ça s'est passé il y a quelques mois. Donc, je pense qu'il y a une dynamique en marche. Mais euh, l'État doit encore faire des efforts pour se rendre compte de l'importance, déjà, de s'entourer de conseils juridiques et de conseils juridiques locaux. Parce que l'expérience que moi j'ai, justement, il y a quelques années, j'ai été engagée par euh, la Facilité Juridique, justement, pour assurer une formation euh, auprès des administrateurs représentant l'État dans les sociétés de projet. Bien, figurez-vous que j'avais en face de moi des administrateurs de plusieurs pays de la sous-région, sauf de mon pays. Donc c'est un problème qui reste euh, patent. Et je pense qu'il y a un travail encore à faire et j'encourage la facilité juridique qui est quand même un mécanisme intéressant à peut-être nouer encore plus de partenariats avec les barreaux locaux et faire connaître également cet instrument auprès de, de nos États respectifs.
1: – Alors, Maître Olivier Pognon, la, la pierre est dans votre jardin. <rire> – Oui, je, je,
4: je, je prends, je, j'accueille cette pierre bien, bien volontiers nous avons… Euh, et, et met, merci beaucoup, Maître Diara, euh, pour l'exhortation. Nous avons avec euh, les, les, les barreaux, de, aussi bien de l'OADA qu'en Afrique de l'Est euh, ou dans la région euh, euh, australe de l'Afrique, nous avons des relations avec les barreaux. Nous organisons notamment euh, des, des, des événements ou des formations, notamment dans le secteur de l'arbitrage, dans le domaine de l'arbitrage, en lien avec les, avec les barreaux. Donc, effectivement, c'est, c'est, ces relations peuvent être. Euh, plus nourrie, euh, plus, euh, plus 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 récurrente. Mais nous nous parlons, nous nous parlons déjà. Les avocats africains sont euh, euh, des parties prenantes évidemment majeures, centrales euh, de, de, de l'équation. Euh, et nos initiatives de formation, notamment, sont euh, euh, destinées à, à, à renforcer leur euh, leur capacité face au type de au type de défis, au type de challenges qu'ils ont à, qu'ils ont à relever. Euh, sur, les, sur le, le, le type de, de situation euh, que le confrère du Niger euh, maître, décide, Samna. maître Samna. On, 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 on a encore effectivement des situations où nos propres États, nos propres gouvernants pratiquent une forme de préférence euh, externe. Il faut aussi une forme de volonté politique, il faut aussi une forme de volontarisme euh, africain pour euh, donner la place aux avocats euh, africains sur des, sur des dossiers complexes. Il faut, un, 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 je dirais, un, 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 un saut de... Un, un saut de un saut. Il faut évidemment que le saut qualitatif euh, soit, soit réel, mais il faut aussi que, euh, sur des dossiers souverains, nos gouvernements, nos gouvernements fassent confiance de manière un peu spontanée
1: à nos confrères locaux. Maître Brisoabi, euh, est-ce qu'il n'y a pas là aussi une urgence à se mettre en commun et à fédérer les compétences pour faire aussi des grands noms Quand on entend, on a toujours des grands noms qui arrivent des pays anglo-saxons, ou en tout cas d'Europe aussi, et jamais de grands noms qui arrivent d'Afrique. Est-ce que ce n'est pas le moment de vous mettre ensemble pour faire un vrai grand cabinet vers lequel on se tourne spontanément, et qui ouvrirait dans plusieurs capitales subsahariennes
0: Alors, vous, vous prêchez un converti, Alain, parce que euh, d'ailleurs, je, je, je vous renvoie à ma tribune, je pense qu'au-delà des champions Africains qu'on essaie de promouvoir, ces champions africains qui vont aller à la conquête de l'Afrique et du monde, auront besoin aussi de conseils. Mmh. Donc, nécessairement, qui dit champion africain, dit aussi champion africain du droit, qui vont euh, aider ces, ces, ces champions du secteur privé, euh, avec aujourd'hui l'accord de libre-échange, aller à la conquête de l'Afrique et du monde. Mais, quand on finit de dire cela, aussi regarder la réalité de nos propres réflexes. Il n'y a pas beaucoup d'exemples d'associations de cabinets africains euh, d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, mmh. ne serait-ce qu'en termes de partenariat. Donc, il y a une culture du partnership, il y a une culture de la collaboration, euh, une culture des échanges qu'il faut avoir. J'ai la chance d'avoir dans mon quartier, bon, des, des, euh, pour, pour grâce à, à, à des éléments de mobilité, des, des, des avocats qui viennent d'autres euh, euh, parties d'Afrique. Et ça leur permet de venir apprendre et aussi ce sont, des, euh, ce sont des occasions d'enrichissement. Mais il faut comprendre que la conquête du monde passe par beaucoup d'humilité
1: mais également par une entente entre vous, par une collaboration qui soit beaucoup plus forte. Nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. On espère que d'ici là, que dans quelque temps, on verra des grands cabinets qui se seront mis ensemble pour résoudre ou pour faire des grands deals, comme on dit dans ce domaine-là. Merci en tout cas, madame et monsieur, d'avoir accepté de participer à cette émission. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France internationales. Restez à l'écoute et à très vite.